1: You are a
0: nerd Ouais, c'est pas faux Non, toute seule Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading sur Radio Campus 3. <tousse> Ouh,
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Loading. C'est le jeudi et c'est en direct à nouveau euh, 20h, 21h, c'est le samedi, 13h, 14h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie
0: Bonjour Sonia, t'as besoin de trucs à dire, c'est pas possible
1: <rire> Comment on va
0: Ça va bien, retour en studio, c'est trop bien
1: Bah oui, ah ouais, ça fait plaisir de revenir ouais. euh, en studio. Alors qu'avons-nous au sommaire de cette émission Elodie
0: C'est une bonne question, que j'ai pas mis à jour <rire> mon sommaire. Euh, on va commencer évidemment avec les sorties jeux vidéo, il y a un truc qui sort cette semaine, non je crois euh, non
1: il y a un truc qui sort, il y a plusieurs trucs qui sortent cette semaine. Et puis, euh, oui. Surtout une,
0: hein, une console. Et oui, les, les
1: consoles Next Gen. Et euh, bah, le 19 novembre, c'est la PS5 qui sort.
0: Et oui. Euh, donc, ensuite, on parlera d'un jeu de cartes. Oh, c'est un jeu dont j'ai déjà énormément parlé, mais euh, ce sont de nouveaux scénarios. Et en plus, tu as joué à cette, oui. euh, cette boîte-là de Unlock. Donc, on parlera mmh. d'Unlock. Ensuite, on parlera de Forum Roleplay. Puis deux euh, de bouquins, mais deux bouquins que vous allez pouvoir euh, avoir euh, gratuitement euh, depuis internet et ça va me permettre de parler un peu de Terry Pratchett. On ne parle ah. jamais assez de Terry Pratchett euh, ensuite, euh, tu nous parles de courts-métrages Je vais parler, bah oui, il n'y a toujours pas de cinéma. Euh, non. De l'actu ciné un peu ou pas aussi Il y, euh... y a de, de
1: l'actu tournage, oui. Et je vais vous parler de courts-métrages, bien sûr, d'animation toujours, de moins de 10 minutes qu'on trouve sur YouTube. Et je donne un petit thème général, voyage. Parce qu'on a besoin de voyager en ce moment.
0: Oui, c'est vrai. <rire> euh, tu nous parleras également... Alors, je ne sais pas ce que tu as choisi euh, cette semaine, si c'est euh, animé Nostalgie
1: Non. Que sont-ils devenus et Que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue euh, cette actrice d'un film des années
0: 90 Ok, et on finira avec une série que beaucoup de gens ont déjà vue et dont beaucoup de gens parlent en ce moment. D'accord, ça parle d'échec. Ah ouais, je vois, je vois. <rire>
1: Euh, donc les consoles next-gen sont, sont arrivées, hein, ça y est, euh, la PS5 et les Xbox Series euh, X. Euh, et, et puis une petite parenthèse avant de, de commencer l'émission, sachez que ce week-end, le 20-21-22 novembre, ça y est, le Désert Bus de l'Espoir ah, revient. Oui, j'ai vu ça. Et oui, et bah, cette année euh, un peu particulière, puisque tout sera en numérique, bon, il y aura toujours des invités, dont Brigitte Le Cordier, qui sera toujours là. Elle est partout puisqu'elle bah, c'est la marraine un petit peu du désert bus. Euh, donc pour tout savoir, vous allez euh, sur le site internet désertbus.fr et ce sera sur Twitch à partir du 20 novembre jusqu'au 22. Il euh, y a plus de 60 heures, je crois, de, de live. Et, euh, et bien sûr, euh, bah, qu'est-ce que c'est le désert bus bah, Tout simplement, c'est des invités qui se relaient chacun leur tour euh, au volant d'un bus où il ne se passe pas grand chose à part un petit moustique qui s'écrase à un moment donné et le bus tire sur la droite ou sur la gauche je sais plus faut... voilà ça tire un peu ouais. Euh, ouais, sur, sur la gauche euh, et, euh, et puis bah, voilà, le, le but c'est pas de conduire juste ce bus c'est euh, de récolter des dons pour une association qui s'appelle les petits princes qui est une association qui réalise les rêves d'enfants malades et, euh, et c'est une très jolie association, moi je vous conseille de faire un petit don, voilà, en plus vous pouvez gagner des cadeaux quand vous faites des dons, ce qui m'est arrivé il y a deux ans, ouais. où j'ai gagné un super cadeau qui valait plus que mon don, finalement J'ai rien ouais. gagné, hein. j'ai fait un don et tout. Euh. je n'ai pas gagné. Ah bah oui, bah ça, ça arrive, voilà Donc euh, ce sera euh, 20, 21, 22 novembre c'est sur Twitch, euh, pour en savoir plus bien sûr, vous allez sur euh, le site internet desertbus.fr et donc, et ben, c'est parti pour les sorties euh, jeux vidéo. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 17 novembre de Mars Horizon, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Orock Digital et édité par The Irregular Corporation. C'est un jeu de gestion stratégie. Prenez les rênes d'une agence spatiale et guidez l'humanité jusqu'à Mars. Créez votre base avec des rampes de lancement, des labos de recherche, des complexes d'entraînement, etc. Construisez des véhicules à partir de plusieurs centaines de combinaisons, lancer des satellites et des navettes pour explorer le système solaire et veiller au bon déroulement des missions tout en relevant des euh, défis assez différents. La réussite de vos voyages spatiaux dépend entièrement de vos décisions. Mars Horizon, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La sortie le 19 novembre de Sackboy A Big Adventure, disponible sur PS4 et PS5. C'est développé par Sumo Digital, édité par Sony Interactive Entertainment. C'est un jeu d'action plateforme tiré de la franchise Little Big Planet. Sackboy revient en force avec de nouveaux mouvements et des gadgets qui changeront votre façon d'aborder ce jeu en 3D. Relevez des défis imprévisibles dans votre euh, exploration des terre en laine tissée Jouer en solo ou créer des équipes de 2 à 4 aventuriers en local ou en ligne Réussirez-vous à sauver Patchwork Monde de l'ignoble Vex et de son tourne cauchemardesque et à devenir un chevalier maillé de légende Sackboy A Big Adventure, c'est disponible sur PS4 et PS5 et enfin, la sortie euh, le 20 novembre de Hyrule Warriors, l'ère du fléau sur Switch. C'est développé par Koei Tecmo et édité par Nintendo. C'est un jeu d'action beat them all, euh, voyager dans le passé 100 ans euh, avant les événements de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Incarner Link, Zelda, Impa et les quatre prodiges d'Hyrule pour tenter d'empêcher le fléau Ganon de semer la destruction dans le royaume. Lutter tous ensemble pour repousser les ténèbres et réécrire le destin d'Irul, Utilisez les baguettes élémentaires ou les modules Sheikah contre vos adversaires. Obtenez des recettes dans les missions pour cuisiner des plats qui vous donnent des bonus et récupérez des armes et des matériaux disséminés sur les différents champs de bataille. Invitez un ami à vous rejoindre sur le champ de bataille et faites équipe en local sur un même écran pour mettre toutes les chances de votre côté face au fléau Ganon. irule Warriors L'ère du fléau, c'est disponible sur Switch. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe euh, à la musique et puis ensuite, Elodie, tu nous parles donc euh, d'un jeu de plateau, Escape jeu Game.
0: Carte, plutôt. Ouais. Ouais,
1: plutôt, euh, jeu carte, Un jeu de cartes, Ouais, plutôt jeu de cartes. jeu de cartes Escape Game. Ouais. Que j'ai essayé. Du coup, ouais, je vais pouvoir Switch. également en parler. Ouais, ouais. <rire> On écoute les ting tings avec Shut Up and Let Me Go. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. C'est le jeudi en direct, 20h, 21h. Le samedi en diffusion, 13h, 14h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie,
0: tu vas nous parler de... Alors, d'un jeu qui s'appelle Unlock, dont j'ai déjà parlé, je euh, répète quand même le principe d'Unlock, qui effectivement est, ressemble beaucoup à ce qu'on appelle une escape room. Euh, donc, c'est un jeu de cartes coopératif, euh, où vous allez avoir donc 60 minutes pour euh, vous échapper ou pour euh, résoudre un mystère, euh, par exemple. Euh, donc, vous allez prendre connaissance du contexte du scénario. Puis commencez votre aventure dans une pièce, donc c'est une, une carte qui représente un lieu avec divers numéros et euh, bah, ces numéros vont vous emmener vers d'autres cartes. Alors des fois les numéros sont un peu planqués, cachés, on ne les voit pas tout de suite bien comme il faut. Euh, et donc là je vais vous parler cette fois-ci de la septième boîte, euh, parce qu'ils ont déjà sorti 7 voire même plus, que je crois qu'on est une de retard et qu'il y en a une nouvelle qui vient de sortir... Il si bon, bon, y a le Unlock Star Wars aussi qui est sorti. Et oui, il y a le Unlock Star Wars. Donc, en vrai, il y en a encore même bien plus. <rire> euh, donc là, c'est la boîte qui s'appelle Epic Adventure, où on va avoir donc trois nouveaux scénarios. Alors, à chaque fois dans les boîtes, euh, ce n'est pas la peine de les jouer dans l'ordre. Hein. Vous pouvez prendre la boîte qui vous intéresse parce que oui. les histoires ne se suivent pas tout à fait. Même si on a... Euh, c'est l'histoire avec la souris et le savant fou euh, qu'on a dans la toute première boîte et qu'on doit retrouver dans une boîte un peu plus tard. On, on, on vit un peu la suite de leurs aventures. Mais sinon, on pouvait prendre n'importe quelle boîte. À chaque fois, vous avez trois scénarios et les trois scénarios sont de difficulté croissante. Et généralement, dedans, vous avez un mini scénario pour vous expliquer un peu comment ça marche. C'est toujours le même mini-scénario dans chaque boîte. Ah oui, bah oui par <rire> contre, c'est toujours le même mini-scénario, oui, effectivement. Euh, alors, donc là, cette fois-ci, vous avez... Euh, alors, ça ne fonctionne qu'avec le chiffre 7, c'est la septième boîte. Vous avez 7e art et décès, qui est mon préféré, je crois, des trois. Euh, ah pas toi <rire> vous allez assister à la première de la dernière nuit, la dernière nuit du loup-garou un film d'horreur inquiétant plus vrai que nature très vite vous vous rendez compte que cette séance de cinéma n'est pas comme les autres en sortirez-vous sains et saufs moi j'ai adoré celui-ci bah, moi
1: j'ai bien aimé aussi celui-là mais j'aime voilà, bien le dernier aussi ah, okay. c'est les deux vraiment <rire> euh,
0: vous avez ensuite les 7 épreuves du dragon celui-là je ne l'ai pas aimé Oula, vous faites partie de la nouvelle cuvée des élèves du Temple des Dragons d'Or, une école très spéciale qui n'accueille de nouveaux aspirants qu'une fois tous les 7 ans. Allez-vous relever dignement les défis du vénérable Maître Li. J'avoue que j'ai moins aimé aussi celui-ci.
1: Ouais, Celui-là, ouais, ouais, celui était moins bien. Et puis, trop. vous
0: avez mission euh, numéro 07, où vous allez incarner un membre de l'agence Igor. Euh, dans le cadre de vos fonctions, vous êtes actuellement infiltré pour tenter de débusquer un agent double. Lors de cette mission délicate, le danger peut venir de partout. Alors, restez sur vos gardes. Bah, Celui-là, était pas mal. Oui, je, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Après, on, on l'a fait un peu en deux fois parce que... Sur ma vieille tablette, il euh, y a un outil qui ne fonctionnait pas, ah, donc on a dû l'installer sur le téléphone pour voir comment ça fonctionnait. Mais euh, je ne sais plus si dans Mission, Mission 07, on, est pas, on, on joue ensemble, hein. on a des, des petites cartes en plus, peut-être, je ne sais on plus. Est,
1: voilà, il y a quatre personnages, si on n'est que deux, bah, on, on se répartit en fait, les quatre personnages. Oui, oui c'est ça. Bah, moi, j'ai joué à deux, à, à toute cette boîte-là, on moi était que aussi. deux. Et du coup, on avait chacun deux personnages.
0: <rire> et c'est dans 7e arrêt d'essai, où à un moment, on est, euh, on est un peu séparés. Il oui. faut donner des indices à l'autre sur certaines ça. choses. Ça, j'aime bien, c'est rigolo. Oui, ça, euh, c'était pas mal, oui. C'est assez rigolo quand il... les équipes sont un Il y a des choses séparées. bien
1: trouvées. Après, il y a des choses que je trouve un peu tirées par les cheveux. Euh, voilà. Je ne vais pas en dire plus, parce bah, que sinon, je ne euh, Non, pas qu'il en dire plus. Mais
0: voilà. euh, ouais, ça dépend, après, du, du, du scénario. Euh, oui. Bon, ça reste quand même assez amusant. Alors euh, oui, je ne sais plus, je crois que je ne l'ai pas dit, mais euh, vous, pouvez, vous devez donc télécharger une application qui est gratuite mmh. et qui vous permet de résoudre euh, certains casse-têtes, euh, d'avancer sur certaines choses. Euh, comme ça, vous n'avez pas que les cartes à résoudre. Il y a des petits jeux, des petites choses en plus euh, à faire. Bah, moi j'ai bien aimé encore cette boîte et euh, unlock, franchement, pour le moment, ils ont.. C'est souvent quand même réussi. Je ouais. trouve les, les scénarios et j'ai hâte de faire les suivants. Il y a toujours
1: des petites choses nouvelles aussi. Ils arrivent oui. à, quand même à... Pas oui, ils arrivent à se
0: renouveler sur certaines choses. Oui, il y a des choses un peu étonnantes fou, ouais. et on se
1: dit euh, Ah oui, c'est bien pensé ça. Et puis c'est un truc qu'on ne verra plus après dans d'autres histoires. Quoi.
0: Oui, 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 c'est vrai. Euh, donc c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs alors à 6 joueurs euh, c'est un Ouf, peu costaud quand même ouais. je trouve moi je l'ai déjà fait et on a du mal à voir toutes les cartes moi sur j la table moi j'aime bien 2
1: joueurs je trouve que c'est pas mal 2 joueurs
0: ouais 2 joueurs c'est pas mal ouais. après là quand avec les personnages 4 ça peut être bien
1: 4 hein. ça peut être aussi ouais euh, je sais pas si
0: moi j'ai fait une fois à 4 il y avait un scénario où il fallait justement se séparer en deux équipes on était des aventuriers et donc on menait nos petites aventures et à un moment on s'en retrouvait euh, donc ça, là il fallait être quatre parce qu'à deux c'était quand même moins, moins drôle je pense alors c'est à partir de 10 ans euh, je pense que même avant si vous avez un plus petit avec vous euh, ça marche quand même et ça dure entre une heure et deux heures, ça dépend <rire> si vous êtes bon ou pas. Bah
1: dans cette boîte-là, oui. Euh, ouais, puisque la dernière émission, c'est une heure et demie. Bon, on oui, c'est vrai qu'elle dure un peu
0: plus longtemps. Ouais.
1: Ouais, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je me souviens très bien. <rire> C'était une heure et demie, euh, on peut dépasser un petit peu. Euh, et les autres missions, je crois que c'est une heure. Euh, Finalement, la... c'est une heure. Ouais, ouais, la deuxième, je crois que c'est un petit peu plus d'une heure aussi. Je ne sais plus. Voilà. Mais c'est vraiment encore euh, voilà, une bonne boîte. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut
0: pas y rejouer hein, une fois qu'on a fait les trois missions. Ah non, généralement, on se souvient un peu ouais. euh, de, de ce qu'il fallait faire, ouais, effectivement. Donc voilà, donc, ça s'appelle Unlock. Et là, c'était Epic Adventures. Et puis, bah, je vous parlerai des prochains quand j'aurai joué aux prochains. <rire> voilà. Voilà.
1: On écoute un peu de musique et puis ensuite bah, je vous parle du forum Roleplay à l'honneur cette semaine, comme chaque semaine. On écoute Magoyonde avec le pudding Larsenic et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et on passe euh, maintenant au forum euh, Roleplay, à l'honneur euh, cette semaine. Un forum qui s'appelle Le Chat Noir. Bon, et on n'est pas dans le thème d'Halloween. Hein. Mmh. Euh, C'est un forum euh, Roleplay qui se passe de nos jours euh, à Paris. Et ça se passe au cabaret du Chat Noir, qui est un cabaret qui a existé. Euh, Il y a beaucoup avec beaucoup d'affiches. Avec beaucoup d'affiches, oui. Sur le Chat Noir. Ouais. Bon, on en a une chez moi, d'ailleurs. Ben Voilà. <rire> Euh, et je crois que, bah oui, ce cabaret, je n'existe plus. Non, je Même crois le pas. nom n'existe plus euh, de, de la, du bâtiment. Euh, voilà. Donc là-bas, là, il existe et il existe en 2020. Donc c'est un forum qui n'est pas très, très vieux. Il date de août 2020. Au niveau des graphismes, on est plutôt dans, du côté clair, euh, un mélange de blanc, de rose, rosé. Euh, vous avez un guide du nouveau sur ce forum. Ça se fait de plus en plus. C'est bien. Voilà, vous m'écoutez un petit peu, vous écoutez mes conseils. Euh, pour mettre un guide <rire> du nouveau pour, pour les nouveaux qui, qui se perdent sur votre forum, eh ben, c'est très bien un guide du nouveau donc euh, voilà pour euh, vraiment voir pas à pas euh, où aller quoi lire euh, et puis bah, bien sûr, il hein, faut toujours lire le règlement, le contexte mais il y a beaucoup d'annexes aussi à côté alors ce sont des avatars dessins sur ce forum et qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer et eh bien tout d'abord euh, vous avez plusieurs groupes. Tout d'abord, le groupe personnel. Alors, c'est tout le personnel de l'établissement du Chat Noir. Euh, que ce soit l'accueil, service à table, la cuisine, le ménage, le bar. Euh, même au niveau des castings pour, euh, pour euh, caster les, les, les artistes. Euh, L'administration, etc. Voilà, vous allez pouvoir faire le personnel du, euh, du cabaret euh, du Chat Noir. Euh, vous allez euh, également euh, pouvoir faire un personnage, pourquoi pas, euh, dans le groupe intermittent alors là, ce sont tous les artistes confirmés qui se produisent sur la scène du Chat Noir, que ce soit des danseurs, des chanteurs, des performeurs, des humoristes, etc. Vous allez pouvoir également faire un personnage dans le groupe musicien. Alors là, ce sont plutôt les membres des orchestres du cabaret ou musiciens d'ambiance. Il y a également le groupe aspirant. Là, ce sont des étudiants ou des jeunes intermittents qui espèrent rejoindre la troupe officielle du cabaret. Vous avez groupe artistes, là sont plutôt des peintres des dessinateurs, des poètes, des sculpteurs ceux qui ont participé qui participent encore à l'ambiance feutrée et old school du cabaret euh, du Chat Noir et enfin vous avez le groupe parisien alors eux ils n'appartiennent pas au Chat Noir ce sont des potentiels clients tout simplement. Voilà, il y a euh, donc six groupes. Vous allez pouvoir créer un personnage euh, parmi l'un de ces six groupes et euh, donc passer des soirées au cabaret du chat noir. Euh, au niveau des annexes, et eh bien, vous avez euh, pas mal de choses. Tout d'abord, vous avez euh, l'annexe qui s'appelle Cabaret rythme. Là, ce sont plutôt les horaires d'ouverture, la programmation euh, du cabaret. Vous avez anecdotes et autres informations. Là, ce sont vraiment toutes les informations euh, sur le, le chat noir, tout ce qui circule ou pas euh, la drogue, l'alcool, euh, les types de clients est-ce que les animaux sont acceptés Apparemment les chats noirs sont acceptés seulement. Mmh. <rire> euh, il n'y a pas de, de prostitution euh, dans ce cabaret, voilà, il y a plein d'anecdotes là-dessus et d'informations vous avez euh, l'annexe lieu et ambiance donc euh, tout ce qui est euh, lieu, donc le piano-bar les salles de spectacle, les salons, les studios, les dortoirs vous avez également Paris, quartier et histoire. Là, ce sont donc des, des petites histoires sur les quartiers de, de Paris. Euh, voilà. Et puis, vous avez sur ce forum un système de monnaie. Et j'ai trouvé ça très drôle, puisque le système de monnaie, ce sont des petits chatons. Ah. Voilà. Donc, ça s'appelle
0: CHTN. Euh, voilà, que vous pourrez gagner, ces petits chatons. Ah, mais c'était les vampires qui payaient en chatons dans Buffy contre les vampires. <rire> oui. Oui. <rire> Vous
1: avez donc ce système de monnaie qui euh, est à gagner en participant donc à la vie du forum, qui sera à dépenser en roleplay ou hors roleplay. Euh, en, en roleplay, par exemple, vous voulez organiser une soirée, bah, vous payez en petits chatons, euh, vous voulez privatiser une chambre, etc. Euh, pour le hors, euh, hors roleplay, euh, bah, c'est tout ce qui est double compte, etc. Vous pouvez donc payer en petits chatons, euh, voilà, en participant à la vie du forum, vous gagnez des petits chatons. Vous avez également des events qui sont mis en place par le maître du jeu. Vous avez également euh, pour, euh, pour vos roleplays une, une case euh, réseaux sociaux. Donc euh, voilà, vous pouvez envoyer des SMS, aller sur Instagram ou encore Twitter euh, parmi les réseaux sociaux du forum. Et euh, bah, malheureusement, on ne peut pas lire les, les roleplays qui sont mis en place. Euh, C'est dommage. Mais euh, par contre, j'ai trouvé un petit, un petit truc... Euh je pensais pas que sur un forum on mettrait ce genre de choses euh, bah, en fait c'est un forum qui se passe de nos jours, donc en 2020 et euh, bah, dans le chat noir il y a eu également euh, l'épidémie de Covid et il euh, y a eu un confinement euh, dans, dans, dans ce cabaret uh -huh. euh, voilà. donc ils ont quand même mis euh, vraiment l'actualité euh, Uh, sur sur forum je, voilà. je pensais pas qu'on mettrait ce, ce genre d'actualité mais bon bah, voilà c'est tout euh, voilà donc ça se passe au cabaret euh, du chat noir euh, voilà. c'est un petit peu un, un, role, un forum roleplay city sauf que ça se passe dans un lieu euh, là donc euh, à Paris au cabaret du chat noir donc c'est un forum qui n'est pas très très vieux donc il date de août 2020 il y a quand même 33 membres enregistrés pas de ligne minimum d'écriture par contre c'est déconseillé au moins de 16 ans euh, voilà pour aller euh, sur ce forum, et eh bien il suffit de taper le-chat-noir.forumactif.com ou alors vous allez sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com et vous cliquez sur le petit lien qui vous emmène donc sur ce forum roleplay, euh, forum d'écriture. Comme je le dis à chaque fois, il faut aimer lire et écrire pour euh, participer à ce genre de forum. On écoute un peu de musique et puis ensuite, Elodie, tu vas nous parler.
0: Euh, de, alors, je vais vous parler plus précisément de Terry Pratchett, mais euh, je vais vous parler d'un site qui vous propose de télécharger euh, 14 euh, livres. 14 livres gratuitement Gratuitement, oui. Okay. Beaucoup que je ne connais pas, donc je ne parler que de celui dont je connais. <rire> voilà.
1: On écoute euh, 21 Pilots avec le titre « We don't believe what's on TV » et euh, on se retrouve après toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission « Loading ». Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, le samedi 13h, sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, Elodie, tu nous parles de bouquins.
0: Euh, oui, de bouquins gratuits. Euh, le principe est simple, rester chez soi et profiter de livres gratuits en numérique. Donc, euh, certains éditeurs et auteurs ont voulu faire découvrir certains de leurs ouvrages pour vous aider à mieux vivre ce confinement. Donc concrètement, il vous suffit de renseigner votre mail et cela déclenche l'envoi euh, d'un email qui va renfermer 14 titres au format e-pub et euh, mobile, euh, qui va donc permettre de pouvoir euh, lire 14 livres. Euh, je vous donne déjà l'adresse du site, donc c'est covid19.confinementlecture.com. Et c'est vraiment gratuit, n'ayez hein, pas, pas peur de rien. Alors je vais citer euh, les noms de famille de différents auteurs, je suis désolée, je ne les connais pas tous. Euh, QF, gun Ferry, Chatras, Muller, Marshall, Marchand, Albert, Mendez, Guedes, euh, Braille, Harper, Toner, Pratchett, Soutra et Bison Voilà. J'ai pas noté tous les titres. Euh, ils étaient pas tous disponibles sur la page du site. Donc je vous laisse découvrir. Il suffit juste d'envoyer, enfin euh, de remplir ce qu'il faut sur le site et vous allez recevoir un mail. Il n'y a aucun problème avec ça. Et donc moi je vais vous parler plus particulièrement de Pratchett, Terry Pratchett, et de son livre qui s'appelle Oguet qui est celui qui est proposé, qui est le huitième livre des annales du disque-monde. Donc j'ai déjà parlé des annales du disque-monde. Hein. C'est un univers que Terry Pratchett a totalement euh, inventé. En fait, il voulait faire de la fantaisie avec des bonbons, comme il disait. Donc c'est de la fantaisie qui ne se prend pas au sérieux. C'est plutôt drôle. Alors c'est un humour assez particulier. Hein. C'est un humour anglais. Euh, et il y a énormément de livres. Je ne sais plus à combien on en a, mais il y en a beaucoup. Alors M. Terry Pratchett est malheureusement euh, décédé il y a quelques années et donc Auguet, euh, le huitième livre celui-ci je l'ai lu, donc je peux en parler euh, c'est un livre qu'on peut lire même si on n'a pas lu les tomes précédents c'est pas très grave puisque les histoires ne se suivent pas forcément euh, alors vous avez des fois quand même certains livres qui se suivent notamment les deux premiers se suivent puisqu'on retrouve le, le héros enfin un des héros qui s'appelle Rincevent qui est un mage euh, mais là Rincevent n'est pas dans celui-ci d'ailleurs on va quand même retrouver des personnages que l'on retrouve dans d'autres tomes par la suite ou même avant donc là, vous avez euh, Carotte Fondorferson, humain élevé chez les nains dans les montagnes du bélier, dans le secteur de la sorcière, euh, qui s'engage dans le guet municipal d'Angkorpork. Alors, Angkorpork, c'est la, la ville principale, la cité principale euh, du Disque Monde. Sa naïveté, et son éducation naine, qui ne connaît pas les compromis ni les métaphores, et sa force, sa force herculéenne vont lui amener des problèmes lorsqu'il va arrêter le président de la guilde des voleurs ou le patron et les consommateurs du tambour rafistolé, célébrissime taverne d'Oakmok. On va également retrouver les Frères Éclairés, une société secrète qui désire renverser le paratricien et rétablir la royauté à ockmark -Port. Dans ce but, euh, il invoque un dragon qui euh, va échapper à leur contrôle et ravager une partie de la ville, et puis, la, et puis la, la, la place qui était sous contrôle, donc bref, ils ont tout perdu, quoi. Dis voir Rockmoreport plusieurs fois là. Ankh-Mork-Pork, Ankh c'est difficile à dire. <rire> et puis le capitaine Wimer que l'on a retrouvé, enfin euh, qu'on connaît déjà d'autres livres auparavant, qui va lui tenter de rétablir l'ordre. Euh, il va faire la connaissance de dame Sybille Ramkin, riche héritière de l'aristocratie d'Ankh-Mork-Pork, et qui dirige un foyer pour dragons des marais, des dragons miniatures domestiqués, euh, abandonnés. Voilà. Donc, alors déjà ça vous donne un peu l'idée de, de cet univers c'est euh, complètement fou en plus c'est très drôle parce que l'humain qui a été élevé par des nains, il se prend vraiment pour un nain, il a beau être euh, adopté il, il pense vraiment que lui pour lui il est nain quoi enfin, voilà. donc il se comporte vraiment comme un nain euh, tout le temps, c'est assez drôle et euh, voilà c'est une, une petite histoire que je vous conseille ça permet de mettre un premier pied aussi dans les annales du disque monde de Terry Pratchett et pourquoi pas de lire les euh, je crois qu'on est à 40 ou 50 tomes. Euh, je dis peut-être une bêtise. Une quarantaine Ouais au moins une quarantaine. Ah oui, quand même. Mais ça se lit vraiment bien. Moi, j'en ai encore oui. plein à découvrir. Hein. J'en suis... Euh, je crois que j'en ai eu 10... <rire> <rire> donc il me en reste encore pas mal mais voilà si vous voulez découvrir Terry Pratchett du coup bah voilà c'est l'occasion c'est gratuit il suffit d'aller donc sur covid19.confinementlecture.com et si c'est trop compliqué de noter cette adresse vous avez notre blog loadingradio.wordpress.com où vous allez retrouver le petit lien qui va bien
1: ok on écoute de la musique avec Muse in Your World et on se retrouve après pour parler court métrage actu tournage. Euh, la rubrique que sont-ils devenus qu'est-elle devenue cette actrice d'un de, film des années 90 et puis Elodie euh, tu nous parleras euh, d'une série euh, d'une mini-série mini-série très actuelle très actuelle oui
0: euh, tout le bon. monde en parle d'accord je voulais en parler plus tôt mais voilà
1: mais <rire> bah justement moi bon, je voulais avoir ton avis sur cette série que je n'ai pas vue Ah tu ne l'as pas vue Non moi je ne l'ai pas vue non du ah <rire> On écoute donc Muse in your world et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Et oui vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 20h le samedi 13h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles et donc bah, puisque le cinéma n'est toujours pas ouvert et bien je vais vous reparler de court-métrage et toujours court -métrage métrage d'animation de moins de 10 minutes et euh, bah, comme d'habitude je vous ai fait une sélection de euh, 7 courts métrages que vous pouvez voir euh, gratuitement hein, sur youtube euh, cette semaine j'ai pris un thème très bateau hein, un thème voyage parce que j'avais besoin de voyager un petit peu c'est vrai qu'on a tous besoin de voyager mais qu'on ne peut pas euh, et donc et euh, eh bien euh, tout d'abord je vous emmène en Égypte avec les pyramides égyptiennes euh, c'est réalisé par euh, Corentin Charron, Lise Coriol Olivier Lafay, Nicolas Mriki, euh, et donc bah, ça se passe au Caire en 1920 un archéologue s'apprête à découvrir le secret des pyramides égyptiennes tout simplement un petit court-métrage 3 minutes et quelques euh, drôle avec un dromadaire également très drôle voilà je n'en dis pas plus il euh, y a le petit lien hein, sur notre blog unloadingradio.wordpress.com hein, euh, le petit lien euh, où vous pouvez voir donc ce, ce petit court-métrage bien sympathique autre film que je vous propose court-métrage d'animation qui s'appelle Pacan, réalisé par la team Pacan, qui est l'histoire d'un jeune homme qui entreprend un voyage périlleux pour sauver sa tribu de l'extinction alors qu'une sécheresse sans fin a changé le monde à jamais. Voilà, autre court-métrage très joli euh, que vous pouvez voir. Euh, je vous emmène ensuite ben, euh, ben dans le froid, avec Ascension, euh, de Thomas Bourdis, Martin de Kou Koudanov, Caroline Domergue, et Colin Laubry et Florian euh, Vektion. Ça se passe au début du XXe siècle, deux alpinistes portent une statue de la Vierge au sommet d'une montagne. Mais oui, c'est un petit peu dur hein, quand même pour eux, et vous allez le constater dans, dans, dans ce, ce petit court-métrage d'animation. On reste dans le froid avec « Glace à l'eau euh, » réalisé par Mathieu Barbe, Damien Devigne, Victor Ayer. Séparé de sa banquise, un iceberg curieux dérive au gré des courants. Il découvre alors, avec crainte et surprise, un monde aussi majestueux que tourmenté. » Voilà, « Glace à l'eau » aussi, un, un joli court-métrage euh, que vous pouvez voir sur YouTube. Euh, autre euh, court-métrage, alors ça dure qu'une minute, ça s'appelle Un rassemblement de chats, euh, c'est tiré du Anikuri 15, un DVD qui rassemble des courts-métrages de grands réalisateurs japonais. Euh, cette vidéo donc de une minute, euh, ça nomme Un rassemblement de chats et nous raconte le plan machiavélique qu'imagine Shobi, un chat qui se fait sans arrêt marcher sur la queue par sa famille adoptive et qui a décidé de se venger des humains en menant une rébellion avec tous les autres chats. Voilà, ça dure une petite minute, on est du côté du Japon, cette fois-ci. Euh, et puis, euh, après, je vous emmène dans euh, le désert mexicain, avec Mescaliente, euh, réalisé par Arthur Baudard, Valérian Donis, Thibaut Fourny, Lionel Le Riche, Félix Piritano et Karen Segueto. Au milieu du désert mexicain, deux Desperados tombent sous le charme d'une barmède et usent de leurs atouts afin de la séduire. Avec une fin euh, assez... On ne s'attend pas à cette fin quand même. <rire> voilà, donc euh, un petit court métrage bien sympathique également. Et puis, bah, pour finir, je vous emmène euh, à Londres euh, avec « Forward March, euh, réalisé par Pierrick Barbain, Rimel Kayat, Loïc Le Goff, euh, Guillaume Lenoël et Garrick rollingson Ça se passe donc à Londres, une troupe de gardes parade en musique, jusqu'à jusqu ce qu'un invité surprise se joigne à la fête. Voilà, des petits courts-métrages, donc de moins de 10 minutes, euh, courts-métrages d'animation que vous pouvez voir, bien sûr, en famille. Euh, et je vous les ai tous mis euh, en lien sur euh, notre blog, loadingradio.wordpress.com. Voilà pour ces courts-métrages. Du côté de l'actu-tournage, il y a des choses qui se passent. Tout d'abord, eh bien, Hunger Games 5... Qui est la nouvelle héroïne qui va succéder à Katniss Et oui, la saga Hunger Games, c'est trois romans écrits par Suzanne Collins qui sont sortis entre 2008 et 2010 qui ont été écoulés à plusieurs millions d'exemplaires. Et puis c'est également quatre films qui sont sortis entre 2012 et 2015, également qui ont rapporté des milliards euh, euh, au box-office. On y suivait donc le parcours de la jeune Katniss Everdeen, euh, de ses premiers Hunger Games jusqu'à sa victoire, pour faire tomber la dictature du président Snow. Et l'héroïne euh, était incarnée par Jennifer Lawrence. Au mois de mai dernier, eh l'auteur a publié un quatrième roman, un préquel intitulé La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui se situe plus de 60 ans avant les événements du premier roman, plus précisément lors des dixièmes jeux. On y suit le jeune Coriolanus Snow, le futur président de Panem, alors qu'il se prépare à devenir mentor pour les Hunger Games. Il doit s'occuper des tribus du District 12, le même que celui de Katniss, et s'attache particulièrement à la jeune fille qu'il doit aider à gagner les jeux, une certaine Lucy Gray-Baird. Alors, l'adaptation cinématographique de ce nouveau roman a été officialisée par Lionsgate hein, il y a quelques mois. Nous partirons donc à Panem pour des nouveaux Hunger Games qui s'annoncent épiques et euh, durant lesquels nous ferons la connaissance d'une toute nouvelle héroïne qui aura la lourde tâche de su succéder à Katniss. Alors, comme Katniss, Lucy Gray vient du district 12, elle était âgée de 16 ans, c'est une musicienne et elle fait partie du peuple Covey, des musiciens itinérants. Euh, qui ont été contraints de rester dans le 12 après la première rébellion alors qu'ils avaient pour habitude de sillonner Panem. Euh, elle est donc orpheline et sa famille est désormais euh, son groupe de musique à qui elle est très attachée. Lors de la moisson des dixièmes Hunger Games, elle était vêtue euh, d'une robe arc-en-ciel à volant dans laquelle elle avait caché un serpent. Car si Lucie Gray peut paraître fragile au premier abord, c'est en réalité une redoutable guerrière dotée d'une grande intelligence qui n'hésite pas à charmer son entourage avec des chansons pour mieux exécuter ses plans. Et euh, Coriolanus sera évidemment pas, très, pas insensible hein, au charme de, de la jeune femme et mettra tout en œuvre pour qu'elle sorte victorieuse des jeux. Alors... A l'heure actuelle, le film ne dispose pas encore d'une date de sortie, hein, euh, ni d'un casting. D'après les premières informations, le studio Lionsgate pencherait pour diviser le roman en deux films plutôt qu'un, comme il l'avait fait pour le dernier roman donc, de la saga. Affaire à suivre pour Hunger Games 5. Et puis, autre chose, le monde de Narnia. Eh bien, Netflix confirme l'arrivée de nouveaux films. Et eh oui, l'univers euh, du monde de Narnia est basé sur les romans écrits euh, par euh, C.S. Lewis. Il a été lancé en 2005 avec le monde de Narnia, chapitre 1, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. L'intrigue, basée sur celle du premier livre de Lewis, suit quatre jeunes frères et sœurs britanniques qui sont envoyés dans un manoir à la campagne pour fuir les bombardements sur Londres lors de la Seconde Guerre mondiale. Un jour, Lucie, la plus jeune d'entre eux, découvre une, une mystérieuse armoire à travers laquelle elle pénètre dans un monde magique Elle va devoir... Elle va alors entraîner ses frères et sœurs dans une aventure pour libérer le monde de Narnia, désormais contrôlé par la cruelle sorcière blanche que le magnifique lion Aslan tente de libérer de son emprise. C'est Andrew Adamson hein, qui était chargé de donner vie à l'univers créé par euh, Lewis au cinéma en adaptant donc euh, le premier chapitre. Euh, le premier film donc avait donné suite à deux autres longs métrages. Hein, le chapitre 2, Le Prince Caspian, était sorti en 2008, toujours réalisé par Adamson. Et le troisième, L'Odyssée du Passeur d'Aurore, avait été dévoilé deux ans plus tard, donc en 2010, euh, cette fois mis en boîte euh, par euh, Michael Apted. Et bien, depuis, aucune nouvelle suite euh, n'avait été euh, donnée à la saga, alors que l'univers imaginé par Lewis compte en tout 7 romans. Les enfants sont
0: grands maintenant. Oui, les enfants sont
1: grands, oui. Alors, après de nombreuses années sans réelles avancées, on, on pouvait donc penser qu'aucune suite ne serait donnée à la trilogie lancée en 2005. Mais c'était sans compter sur Netflix et ses gros chèques. Donc Dans un post Twitter annonçant plusieurs de ses projets en développement, eh bien, la plateforme de streaming vient de confirmer qu'elle travaille actuellement sur de nouveaux longs-métrages adaptés de l'œuvre de Lewis, alors Reste à savoir si elle choisira de reprendre l'histoire là où la trilogie euh, ciné euh, l'avait laissée, en proposant l'adaptation du quatrième livre, euh, Le Fauteuil d'Argent, ou si elle rebootera vraiment toute la franchise. Bon. Si Netflix choisit de privilégier la première option, on ne sait pas non plus si les acteurs de la trilogie originale reprendront leur rôle, surtout qu'ils sont vieux. Donc Le géant du streaming n'a pour le moment pas donné plus d'informations que cela. En revanche, elle a fait une autre révélation. Qui devrait ravir les fans de Narnia, peut-être, ou pas Eh bien, les films euh, ne seront pas les seuls projets sur le monde de Narnia en développement chez Netflix, puisque la plateforme a aussi annoncé qu'elle travaillait sur des séries basées sur le même univers. Et eh oui,
0: on fait tout en série. C'est bizarre. Moi, j'avais trouvé ça un peu chiant, le monde de Narnia. Bah, ça allait encore le, le premier, le deuxième. Après, je pense que les, les, les plus jeunes s'y retrouvent plus, mais moi, je me suis un peu ennuyée, en fait. J'en ai, okay. ai pas un souvenir impérissable. Je ne sais pas ce que donnent les livres Je, je n'ai pas, ah, pas lu non plus les livres J'ai vu que les films
1: <rire> Bon en tout cas euh, aucune précision supplémentaire euh, Mystère reste donc ent entier euh, si on, Sur ces séries euh, Si on va voir donc des séries à euh, faire à suivre également pour tout ce qui est euh, du monde de Narnia à la fois les films et les séries on en arrive donc donc à notre euh, petite rubrique que sont-ils devenus, qu'est-elle devenue euh, d'y Elodie euh, cette actrice de, de ce film des années 90 mais quel film j'ai besoin d'un indice mais, mais t'inquiète pas et puis vous aussi <rire> qui nous écoutez comme d'habitude moi je vous mets toujours euh, une petite musique ça sera peut-être pas très très facile euh, donc c'est un film des années 90 connu on peut dire et donc bah, ça faisait comme ça pour le moment ça ne nous aide pas beaucoup je sais
0: les années 90 hein.
1: ouais tu es 95
0: voilà
1: tu a... ah, étais jeune hein? ouais
0: Ah, John hein Non. La momie Non. Je cherche un film un peu d'aventure, C'est un film d'aventure, non Oui, ah. oui.
1: Ouais, si on veut, un film d'aventure. Non, je sais pas. Avec un côté un peu Mad Max, surtout. Ah bon Ouais, un film qui, qui, qui est fortement copié sur Mad Max, on va dire.
0: Ah. Je sais pas. Avec de
1: l'eau. Beaucoup
0: d'eau. Ah, Waterworld Oui. Ah, en plus, je l'ai vu... Euh... Il est passé il y a pas longtemps. Ah, je sais pas. Non, je l'ai vu sur Netflix. Il est sur Netflix, en fait. D'accord. Et je l'ai vu, euh... vu il y a quelques mois, en fait. Euh... Voilà. Donc, Waterworld... Ah, on de la petite fille. <rire> ouais, oui, oui.
1: Waterworld, euh, qui était un film d'eau, qui a fait un flop,
0: pour euh, le coup. C'est <rire> rigolo, j'allais dire The Postman, qui est finalement aussi avec, avec Lynn Costner, qui est aussi un truc un peu post-apo. Euh, mm. voilà.
1: Alors, c'est un film américain donc réalisé par Kevin Reynolds qui est sorti en 95 avec Kevin Costner en rôle principal. L'histoire, ça se passe dans un avenir lointain. La Terre est totalement recouverte d'eau à la suite du réchauffement climati climatique ayant causé la fonte des glaces. L'humanité vit désormais sur des atolls artificiels. Cependant, une légende circule, celle de Dryland qui serait l'unique terre encore émergée. Un mutant mi-humain, mi-poisson accompagné par une jeune femme et une petite fille vont partir donc retrouver Dryland ils affrontent et se confrontent à des pirates sanguinaires nommés les Smokers et dirigés par le diacre
0: il faut aimer les branchies hein. oui
1: <rire> il faut aimer l'eau il voilà. ne faut pas être aquaphobe il hein. y, y a de l'eau partout il
0: y a des trucs qui étaient pas mal dans ce film euh... ouais. alors il a
1: coûté vraiment très cher ouais. pour bah, je crois qu'il a été tout juste rentable mais il a fait quand même un flop mmh. pour un, un film d'eau c'est marrant mmh. voilà et on va parler donc, de cette petite fille qui s'appelle dans le film Enola qui est jouée par Tina Majorino qui a aujourd'hui 35 ans euh, qui est donc euh, une actrice américaine euh, qui a commencé sa carrière avec des spots publicitaires euh, très jeunes euh, elle fait du chant elle fait du piano et puis elle va commencer un petit peu à jouer dans les films par exemple euh, au cinéma elle a joué dans Corina Corina avec Opie Goldberg euh, pas de gros gros films après Waterworld bien sûr euh, où elle joue vraiment un personnage principal enfin euh, secondaire mais euh, enfin un des personnages principaux dans tous les cas euh, et eh ben j'étais un peu étonnée puisque Tina Majorino, eh bien, elle est apparue dans une série euh, qu'on regardait Elodie qui s'appelait Véronique Mars. Et c'est oui. celle qui jouait
0: Mac. Et euh, ah, voilà, oui. je m'en suis pas aperçue tout de suite. Bon, on, la, on la voit un peu partout son visage. Euh, voilà, on le reconnaît assez facilement.
1: Donc elle jouait le rôle de Mac dans, dans la série télé ouais, Véronique Mars. Alors c'est vrai qu'elle fait plus de séries télé que de cinéma, euh, même si c'est des petites apparitions, c'est pas non plus du grand film hein, qu'elle fait. Euh, elle a fait des apparitions dans Castle dans Bones, dans True Blood dans Grey's Anatomy, dans Scorpion euh, également dans le clip de Pink Fucking Perfect euh, et euh, voilà des petites apparitions comme ça à la télévision pas de gros rôles vraiment euh, mais elle continue toujours sa carrière de, de comédienne voilà pour Tina Majorino vous pouvez voir sur notre blog avant après je ouais, vous ai mis on, une photo on la connais euh... bien quand même voilà je vous ai mis une photo de, de elle dans, dans Waterworld. Elle, elle jouait
0: bien d'ailleurs, gamine. Hein enfin, oui, euh... oui, ça
1: va, même dans, dans la série Véronique. Oui, oui North, non, mais elle elle même la plus grande,
0: mais je veux dire déjà enfant, elle jouait bien. Quoi. Oui,
1: tout à fait. Et donc, eh ben, voilà pour euh, le... Que sont-ils devenus
0: Du coup, Elodie, tu vas nous parler bah, d'une série. Oui, qui s'appelle Le Jeu de la Dame, euh, et qui, je n'ai pas du tout noté le nom anglais. C'est... Euh... Oui, c'est pas grave. <rire> okay. C'est le nom d'une un, façon de faire aux échecs. Ouais, c'est ça. <rire> je, je ne l'ai plus. Euh, donc nous sommes en pleine guerre froide euh, et on va suivre le parcours euh, de 8 ans à 22 ans d'une jeune orpheline prodige des échecs qui s'appelle Beth Harmon. Et tout en luttant contre une addiction, elle va tout mettre en place pour devenir la plus grande joueuse d'échecs du monde. Donc c'est une série qui est sur Netflix qui fait beaucoup parler d'elle. Alors une mini-série, puisqu'il n'y a que 7 épisodes. Et c'est une mini-série qui se regarde extrêmement bien et qui est super. C'est-à-dire que l'actrice, elle est extraordinaire et que... Alors dès qu'elle n'est pas maquillée et qu'ils lui font une coupe... Elle joue pas à partir de 8 ans quand même. Il y a une autre actrice qui, qui la joue. Mmh. Euh, mais euh, ils arrivent assez bien à la faire grandir, juste avec les maquillages, la façon d'être habillée, etc. Elle joue extrêmement bien. Le, le casting d'ailleurs de, de cette série est, est plutôt chouette. On retrouve d'ailleurs l'acteur qui joue de dans Harry Potter. C'était rigolo de le retrouver là. Mmh, D'accord. Euh, et donc c'est une série effectivement qui va parler d'échecs. Alors on n'en voit pas tant que ça des parties d'échecs. On en voit quand même. Mais euh, on suit surtout la, la vie de cette jeune femme qui n'a pas été du tout épargnée. Et, euh, et du coup il y a différentes thématiques qui sont quand même abordées dans cette série. Et même si on n'est pas fanat d'échecs, moi franchement les échecs c'est pas forcément mon truc. Mmh. Euh, en fait j'ai fait un peu le même parallèle qu'avec euh, le manga euh, Ikaru no Go dont j'avais parlé qui est un manga sur le jeu de Go où on suit un, un jeune qui va aller de compétition en compétition et ce manga était, euh, moi j'y connais rien au jeu de Go mais euh, c'était tout à fait passionnant et là c'est pareil, dans cette série c'est tout à fait passionnant et on a envie de voir la suite et on a envie de voir comment elle va s'en sortir on a envie de voir si elle va gagner parce que des fois ça lui arrive quand même aussi de perdre euh, et c'est plutôt bien ficelé, en plus de ça à la photographie est juste dingue, euh, c'est euh, hyper beau à regarder, c'est hyper bien réalisé, les robes, la musique, tout est, il n'y a rien à dire, cette série tout est parfait. D'accord, donc tu me le conseilles, parce que Ah, je, ah non, le, le jeu de la dame ça se regarde... Euh... Des épisodes qui durent combien de temps C'est une bonne question, une, heure, une cinquantaine ou de minutes, ouais. Ouais, une heure... Mais c'est vraiment très chouette et puis on, comme on, on la suit dans le temps, les années 60, euh, moi c'est une période que j'aime bien et là on va être en plein dedans avec des robes magnifiques, euh, des papiers peints, fantastiques. <rire> des papiers peints et les, fantastiques et les musiques qui vont avec. Non franchement j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai vraiment, voilà, ai vraiment apprécié, je vous recommande vivement le jeu de la dame et peut-être que vous allez vous mettre aux échecs après ça. Ça donne voilà. envie de faire des échecs. Ouais, ouais, un ah peu. Ouais, Et c'est issu d'un livre euh, qui mmh. s'appelle en français donc le jeu de la dame de Walter Tevis. Voilà, c'est une histoire inventée. Hein. ce n'est pas une histoire vraie. Ok. À savoir. Et
1: c'est sur Netflix.
0: Et c'est sur Netflix cet épisode.
1: Très bien. Et eh ben notre émission euh, touche à sa fin. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine avec euh, de nouvelles choses, euh, toujours des courts métrages hein, parce que je pense que les cinémas. Ne seront pas encore ouverts. Peut-être qu'au mois de décembre, <rire> ils auront une ouverture. Ah, Peut-être. <rire> On verra. Je ne sais pas. Nos podcasts, où en sont-ils
0: ben Ils sont à jour. Ils sont à jour, ok. Je ne sais pas si j'ai tout partagé sur Facebook, mais ils sont à jour.
1: Ok, très bien. Bah, blog. Voilà, vous pouvez euh, nous écouter, nous réécouter euh, en podcast, euh, bien sûr. Toutes nos émissions, il y en a plus de 200. Ah oui voilà, plus de 200 émissions à réécouter. Mais bon courage. <rire> si vous ne savez pas quoi faire pendant le confinement.
0: Oui, c'est que vous occuper, effectivement.
1: Voilà. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, eh bien, euh, bah portez-vous bien, jouez bien, lisez bien, regardez bien des choses. Voilà, le jeu de la dame, par exemple, sur Netflix. Euh, ou euh, si vous avez envie de, de forum roleplay, euh, bien, chaque semaine, bien, je vous mets un forum roleplay à l'honneur. à vous de choisir. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Ciao.